0: Jezus is hier. Amen. En maar besef je dat? Dat er een God is, die hemel en aarde heeft gemaakt. Alles wat erop zit, heeft hij gemaakt. En hij is geïnteresseerd in jou. Hij is zo geïnteresseerd in jou... Dat hij koos om zijn eigen zoon naar deze wereld te zonden, zenden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat met eeuwig leven heeft. Deze tekst kennen we allemaal. En als je die niet kent, dan ken je hem nu. Johannes 3, vers 16. Maar de diepte daarvan... van een God... Die in de hemel was waar alles goed is. Die naar de aarde kwam om, om ons te ontmoeten. Hij kwam naar de aarde en werd kwetsbaar als een mens. Met dezelfde mensen in de handen die al heel vaak had bewezen dat hij niet te vertrouwen was. Want die mens die had gegeten van de verboden vrucht. En het was niet dat Jezus naar deze aarde kwam en dacht van chips wat overkomt me nou. Mensen willen me geen eens. Maar met dat Jezus naar deze aarde toe kwam wist hij wat hem zou gebeuren, wat de profeten hadden gezegd. Hij wist dat hij niet geaccepteerd zou worden, dat hij geslagen zou worden, uitgescholden zou worden, bespuugd zou worden. Dat hij gemarteld zou worden en dat hij uiteindelijk aan het kruis zou sterven voor jou en mij. Daar koos hij voor, omdat hij geïnteresseerd is in jou, omdat hij geïnteresseerd is in mij omdat hij graag intimiteit met ons wil. En er zit een kracht in de naam van Jezus. En er zijn, is de hele wereld is er over eens dat de kracht zit in de naam van Jezus. Ik hoef de tv maar aan te zetten en ik kan je verzekeren dat ik de naam van Jezus hoor. Of het nou gelovig is of niet gelovig, mensen gebruiken de naam van Jezus als een krachtterm. Omdat iedereen erover uit is dat de naam van Jezus kracht heeft. Weet je, toen we in 2022 de conferentie Jezus 22 begonnen... Weet je wel, daarom hebben we nu 24, omdat we in 2024 zijn. Ja. Ik vind het een eer om hierover te mogen spreken, omdat het gewoon... Het is zo mooi om te zien dat dit werkelijkheid wordt. We droomden van een evenement waar we gewoon rond de naam van Jezus zouden samenkomen met jongeren. Omdat wij geloven en hebben ervaren in ons leven dat de kracht zit in de naam van Jezus. En dat we weten als we samenkomen rond de naam van Jezus dat het niet anders kan dan dat er dingen gaan bewegen. Dat levens op de kop gezet worden. En ook voor jou vanavond, dan kan het zijn dat je denkt van ik kom als toeschouwer om te kijken wat er vanavond gaat gebeuren. Maar dan wil ik je zeggen, ga niet als toeschouwerie zijn, maar ga als hier zijn. Het kan zijn dat je naar Walibi toe gaat, samen met vrienden. En je gaat kijken hoe leuk andere mensen hebben in de attracties. Je lacht ze een beetje uit omdat ze het spannend vinden, of omdat ze een beetje gek doen. Maar zelf ga je niet de attractie in. Dan heb je een leuke dag in Walibi gehad, maar je, bent niet, je hebt niet gehad waarvoor je bent gekomen. En ik wil vandaag zeggen, durf in die achtbaan te stappen. Heb moed om in de aanwezigheid van God te stappen. Durf tegen God vandaag te zeggen van, hé, hey, wil je een stapje verder met mij gaan? Ik wil mezelf openzetten. En weet je, no worries. De Heilige Geest zal nooit over jouw grens heen gaan. Het is een gentleman. Maar aan de andere kant wil ik je uitdagen... om gewoon tegen de Heilige Geest te zeggen... doe wat u wil doen. Of het er nou gek uitziet of niet... doe wat u wil doen. Weet je, dit is een bijzondere plek voor mij... om te spreken over Gods kracht. Ik heb hier namelijk op deze plek... hier in de schuilplaats... Ik ga even, Ik ga even staan waar ik toen stond... Hier heb ik een bijzondere ontmoeting met God gehad. Een bijzondere ervaring met Gods kracht. Ik snapte niks van Gods kracht. Ik, ik kom uit een wat traditionele achtergrond. En die dingen waar Marcel over vertelt, word er alsjeblieft niet bang van. Weet je wel, dat mensen omvallen. Zo vond ik eigenlijk maar heel raar. Ik dacht, moet dat nou? Weet je wel? Al die mensen, ik bedoel, ik snapte er niks van. Maar op een gegeven moment ging ik het onderzoeken, van is het van God of niet? En ik ging mensen vragen die zo'n ervaring hadden, en die vertelden voor de... Weet je, als je niet begrijpt wat daar gebeurt, vraag even aan zo'n iemand, van wat is er met je gebeurd? Want ik kwam erachter dat die bijzondere ervaringen met God hadden. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Wat er ook gebeurt. En of ik nou val of niet, hè, want ik heb de meest krachtige ervaringen soms van God gehad, en er gebeurde niks in mijn lichaam. Want ik wil je uitdagen om even niet... Ik ga straks weer op het podium hoor. Maar ik wil je uitdagen... Om niet alleen maar naar de uiterlijke manifestaties te kijken, wat er uiterlijk gebeurt, maar kijk naar wat in iemands hart gebeurt. Weet je, ik heb veel liever dat er vanavond met jou lichamelijk niks gebeurt, maar dat je naar huis toe gaat en je gaat opnieuw je intimiteit met God in. Of je bent vrij van, je gaat aan je verslavingen werken, je bent er vrij van, dat soort dingen. Ik heb veel liever omdat je vanavond een lekker een potje op de grond loopt te schudden en je gaat naar huis en je gaat precies hetzelfde doen als dat je altijd hebt gedaan. Dat klinkt dus heel stom. Ik geloof dat God het kan doen. Weet je? Dus dat kan. En we gaan vanavond zien dat God misschien op gekke manieren bij mensen werkt. Maar ik wil je vragen: ga daar niet naar kijken. Naar wat God bij mensen uiterlijk doet. Maar ga vooral kijken wat God wil bij mij wil doen. Sta open voor de ontmoeting die met jou wil. Maar ik hoorde dus. En ik was op een conferentie. Dat was de There Is More-conferentie. Die werd georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. En die hadden een of andere hele pinkste gast uit Amerika uitgenodigd om hier eens te vertellen over de kracht van de Heilige Geest. En ik was op dat punt van, oké, okay, als dat zo is, dan wil ik het hebben. Dan wil ik het ontvangen. Dan wil ik graag dat God mijn kracht gaan raakt. En ik had het nooit, ik zag al die mensen altijd, nou, allemaal bijzondere aanrakingen hadden en ik voelde nooit wat. Zo erg zelfs dat ik op een gegeven moment zei, bid maar niks, niet voor mij, want bij mij werkte toch niet, weet je wel. Ik ga over voor andere mensen bidden. Dus ik zat in allerlei ministry teams, ik bad voor mensen, gebeurde van alles als mensen voor mij baden, gebeurde er helemaal niks. Er gebeurde geen nou ja, Maar ik ging naar die conferentie en die spreker had de gewoonte om als eerste te vragen van bij wie gebeurt, doet God al iets? Die mogen naar voren te komen. Nou En die mensen gingen naar voren en dan gingen die voor ze bidden. En er gebeurde van alles. Nou ja, ik kon niet naar voren, want God deed niks. Ik voelde niks, weet je wel. Ik voel nooit wat. Dus ik bleef op mijn stoel zitten en na een half uur zei hij ook de mensen die niks voelen, die mogen nu naar voren te komen. Nou, daar zat ik bij en ik, ik weet nog dat ik hier stond. En dat het heel rustig ging, maar dat ik hier stond en die man die kwam bij mij. En ik voel in een keer een tinteling in mijn hand. Ik denk, hé, hey, dat is interessant. In mijn hand. Hé, hey, die bedenk ik te plekken. Dan moet wel van, nou oké. Okay. Um, en ik voel een tinteling in mijn hand. ik denk, wat is dit? En, en die man komt dichterbij en hij legt zijn vinger precies op de plek waar die tinteling is. En hij zegt, heel rustig. I feel the power flow out of your hands. More Lord. Het enige. Geen geschreeuw, niks, geen geduw. Helemaal niks, maar ik weet dat ik door de kracht van God werd ik achterover geblazen. Ik lag een eindje verder. Maar dat is echt, het is bizar hoor. En als ik over, ik doe er grappig over, maar het raakt mij. Want ik weet dat, dat ik daar lag en ik dacht, hoe kom ik ooit nog overeind? Dat ten een eerste. Maar ten tweede, heeft dat iets gedaan in mijn leven? En heb ik daarna gezien dat God krachtiger door mij heen sprak. Dat ik meer wonderen en tekenen zag, dat ik... Dat ik zag in één keer als ik op de fiets zat, dat oude vrienden van mij zeiden van ik zag je fietsen en ik zag zoveel rust overheen. Wat heb jij wat ik niet heb? Gods kracht en Gods aanwezigheid op mijn leven werd in één keer groter. Lag dat aan een man? Nee. Het lag aan God die iets deed op dat moment. Weet je, ik ga weer even, sorry hoor. Weet je, daarom vind ik het bijzonder om hier iets te mogen vertellen vandaag over moving through you. Een God die door jou heen wil bewegen. Die met kracht wil bewegen vandaag. En ik heb verwachting voor vandaag. Weet je, ik heb verwachting dat God met kracht gaat bewegen. Heb ik daar een profetisch woord voor ontvangen? Nee. Maar wat ik wel weet is dat God altijd trouw is. En als wij om zijn naam samenkomen en als wij uitstrekken naar zijn kracht, dan komt hij altijd. En dat geloof ik. Dus hij gaat vanavond komen met kracht. Maar we zijn begonnen vanochtend met moving to you, een God die naar jou toe beweegt. En ik heb gewoon, ja, misschien gek, maar ik wil eigenlijk vragen of jullie allemaal je ogen willen sluiten. Want ik heb gewoon heel erg het idee, en, en dit, dit... Nou, ik ga het toch doen. We zitten hier bij een christelijke conferentie, maar ik wil toch vragen, als jij het gevoel hebt dat je je leven aan Jezus wil geven, en ik ga je niet naar voren roepen, of je dan je hand wil opsteken. Als je vandaag je leven aan Jezus wil geven, wil zeggen van zonder u kan ik het niet. Dankjewel. Ik heb je hand gezien. Ik heb jou gezien. Ik heb jou hand gezien. Ik heb jou hand, hand, hand gezien. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel. Okay. Dan wil ik voor jullie bidden. Vader, dank u wel voor deze mensen dat ze op dit moment thuiskomen. Vader, u heeft hun hand gezien en een keuze gezien dat ze bij hun leven aan u willen toewijden. Vader, dank u wel dat ze uw liefde hebben beantwoord in de naam van Jezus. Amen. Sorry, ik wou. Zullen we een applaus geven? Er zijn net een paar mensen thuis gekomen. Halleluja! Dat vind ik bijzonder. Ik moet mijn notities erbij pakken. Het gaat er helemaal mis, maar dat maakt niet uit. Nee, dit gaat heel goed eigenlijk. Want Jezus is degene die alles verandert. Er zit kracht in de naam van Jezus. Ja, halleluja. Amen. 1 Petrus 1 vers 3 zegt, geprezen zijn God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote warmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Omdat wij Jezus hebben leren kennen, door de naam van Jezus hebben wij hoop. Waar niet-christenen geen hoop hebben, hopeloosheid hebben, hebben wij hoop omdat de naam van Jezus er is. En dat is niet dat zwakke hoop van ik hoop dat het ooit goed komt, maar we hebben een levende hoop. Amen? Kom op, zijn jullie nog wakker? Ja, halleluja, oké. Okay. We zitten in een levende hoop omdat we Jezus hebben. Hoe fantastisch is dat, het nieuws van Jezus. En de hele wereld zit te wachten zodat ze Jezus leren kennen, ook al weten ze het zelf nog niet. De hele wereld wacht tot wij als christenen onszelf openbaren. Totdat wij laten zien, van dit is Jezus. Ik heb het met veel mensen op mijn werk erover. En ze herkennen het allemaal, die leegte in hun, die nergens mee te vullen is. Die jullie misschien ook kennen van getuigenis dat je het ergens anders hebt geprobeerd te zoeken. Maar dat je weet, het is alleen te vullen met Jezus. En ik kom er steeds meer achter, allemaal mensen waarvan ik dacht, die hebben het perfect voor elkaar, die hebben Jezus niet nodig. Dacht ik dat, maar die zitten allemaal te wachten totdat ik ze vertel over Jezus. Totdat ik, ik iets van Jezus laat zien. En daar gaat Moving Through You over. Want ik geloof niet dat deze dag geslaagd is, als jouw collega's op werk aankomende week niet gaan zien dat Jezus meer in jou leeft. Ik geloof dat wij als christenen geroepen zijn om Jezus te vertegenwoordigen. Niels ze denk ik over had, over dat het beter is dat de Heilige Geest komt. Nou, je had vanochtend het over, hè? Dat zegt Jezus inderdaad. Omdat als Jezus op deze aarde was, dan moest het zo zijn dat, dat we een enkeltje naar Jeruzalem hadden moeten boeken om Jezus te ontmoeten. Nou, dat is nu knap lastig, kan ik je vertellen. Ja? Dan hadden we een enkeltje naar Jeruzalem moeten boeken om hem te ontmoeten. Maar nu we de heilige geest hebben, de heilige geest wordt ook wel eens genoemd, Jesus Unlimited. De ongelimiteerde Jezus, waar Jezus nog vastzit in één lichaam, in één menselijk lichaam. Hij was 100%, 100 God, maar hij had de beperking van een menselijk lichaam. Kon er maar op één plek tegelijk zijn. En nu de heilige geest is gekomen, kan die door ons allemaal heen werken. Wil hij door jou heen werken, door mij heen werken, waardoor Jezus ongelimiteerd wordt. Het enige waar die door gelimiteerd is, wordt door jou en mij. Wil wij bereid zijn om de Heilige Geest door ons heen te laten werken. En daardoor wil de Heilige Geest door jou heen wonderen doen. Door jou heen liefde uitdelen. Door jou heen zijn woorden spreken. Weet je, we gaan vandaag gaan we ontvangen. Maar ik zou het zonde vinden als je niet ontvangt om ook weer uit te delen. Weet je, het evangelie gaat niet om mij. Het evangelie gaat om hem. De enige reden waarom wij niet naar de hemel gebeamd ge worden op het moment dat wij tot geloof komen, is omdat er nog heel veel ongelovigen hier op de wereld zijn. Amen. Als het niet onze taak zou zijn geweest om het evangelie te verspreiden, dan is het ontzettend vreed dat nadat wij nog Jezus hebben aangenomen, nog hier zijn. Want Jezus weet dat het uiteindelijk in de hemel beter is, maar wij zijn hier nog. Wij zijn tot geloof gekomen en wij zijn hier nog. Waarom? Om de hele wereld te vertellen. Handelingen 1 vers 8. De discipelen vragen op het moment dat Jezus naar de hemel toe gaat, vragen ze van, Wanneer zult u uw koninkrijk bouwen? Handelingen 1 vers 8. Wow, de biemer is snel. Ja, top. De discipelen vragen, wanneer gaat u het koninkrijk bouwen? En Jezus die zegt, dat is niet aan jullie. Even in de vrije luk vertalen, is niet aan jullie. Dat is niet aan jullie. Maar je zult de heilige geest ontvangen om kracht te, om, de, om het te getuigen. Je zult, ik even zag, wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u kracht ontvangen om over mij te getuigen. Ja? Niet van wanneer zult u het doen, maar wanneer ga jij het doen? We zingen dus wel, we need a move. En God zegt, and I need you. God is een God die heel goed zelf inderdaad wonderen kan doen. Maar door de hele Bijbel heen, Kiest onze God ervoor om ons te gebruiken. In Genesis zie je het al, God schiep de mens en uiteindelijk liet hij Adam, liet hij alle beesten een naam geven. Hij koos ervoor om, Picasso maakt een mooi kunstwerk en hij kiest ervoor van, hey jij, wil jij even dit kunstwerk een naam geven? Snap je hoe raar dat is? Je meeste kunstwerken kunstwerk en je laat iemand anders dat de naam geven. Ja, oké, okay, gelukkig. oké. Okay. Maar dan kiest hij voor om de mensen te gebruiken. In het begin, toen Jezus uh, net aan het evangeliseren was, vroeg hij, Petrus, mag ik in jouw boot stappen om wat verder van de kant te gaan? Ja? Om, om dan te spreken. Wie kent dat verhaal? Wie vindt het vreemd dat Jezus op water kan lopen, maar een boot nodig heeft? Ja, dat zou toch vet zijn? Nee, maar het zou toch vet zijn als Jezus gewoon zelf zegt van, oh, even wachten, loop zo eventjes water op, gaat er staan, gaat er preken. En hij had het gekund. Maar dit zegt iets over het karakter van God. Hij wil mensen hebben van, help mij. Ik wil door mensen heen werken. Dat is Gods karakter. Hij wil door jou en mij heen werken. Christenen worden soms wel gezien als wat zwakkere mensen, weet je wel? Van oeh, weet je wel, ik ken het wel op mijn werk, dan vloekt er eentje die zegt, van, oh, sorry, weet je wel? dan denken ze gelijk dat ik ga huilen en dat soort dingen. Weet je wel, dat zijn die wat, wat emotioneel instabiele mensen. Ja, ken je dat? Ik vind het mooi hoor dat ze respect hebben, maar. Maar Christenen horen bekend te staan als de meest bijzondere, meest inspirerende. En meest gevaarlijke mensen voor de duivel. Ja? Daar zijn we voor gemaakt om gevaarlijk te zijn voor de duivel. Om de hel leeg te plunderen zijn we voor gemaakt. En weet je, we worden klein gehouden door onze gedachten. Op een of andere manier sluipt de gedachten er altijd bij me in. Mensen zitten niet te wachten totdat ik Jezus laat zien. Die zijn wel druk met hun eigen ding. Mensen zullen me vast raar vinden als ik dit doe. Dat zijn van die leugens die in je hoofd zitten, waardoor je niet gaat spreken. En op dit moment wil ik die leugens ook verbreken. Want je zult ervaren, op het moment dat jij je uitspreekt, dat mensen wel zitten te wachten. Maar echt waar, ik merk het bij al mijn ongelovige collega's. Op het moment dat ik de moed heb om erover te praten, joh. Dan zijn het mensen die zeggen van, ik, zit, ik kan met een verslaving. En, en jij hebt hetgene hoe ik eraf moet komen. Ik kan met angsten in de nacht. Hoe doe je dat? Ik zie geesten naast mijn bed. Nee, ik zie mijn oma naast mijn bed. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Nee, maar dat snappen mensen niet. Wat is een oma? Maar er zijn demonen die naast het bed verschijnen. Mensen zitten te wachten tot wij ons openbaren, want wij hebben heel veel antwoorden. Iedereen is op zoek naar de zin in het leven. Er zijn weinig mensen die ik geloof die oprecht kunnen zeggen dat ze geloven dat we van de aap afstammen. Er zijn er weinig. Want dan moet je een groter geloof hebben als mij. Als ik. Sorry, excuus. Dan ik. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Kom bij mijn volgende punt. Lekker hoor. En dan denk je van, oké, okay, mooi hoor. Die gast die heeft verteld over godskracht. En dat godskracht door je heen wil werken. Maar hoe doe ik dat nou? Nou... Heel simpel, oké. Okay. Je kan door godskracht werken, of door je eigen kracht. En dan zijn er jou de keus, welke kracht wil ik gebruiken? Door godskracht werken is de keuze, daardoor moet je je eigen kracht even opzij zetten heel vaak. Moet je heel vaak kiezen om niet je eigen kracht te gebruiken. Weet je, ik ga dit verhaal toch vertellen, sommigen zullen het misschien weten, maar... Toen ik net van de bijbelschool af was, toen uh, was ik helemaal on fire, ben ik nog steeds. Halleluja. Maar ik was gek. Weet je, en ik, ik ging met een, een vriend van mij, die werd uitgenodigd door een pastor naar Kenia toe. En hij zei, ga je mee? Ik zei, oké, okay, is goed. Gezellig, weet je wel. Ik dacht dat hij ging spreken daar, ik dacht, ik ga mee. Ik zei, mag dat wel? En die pastor, hij zei, ja, ja, mag wel. Totdat ik op een gegeven moment achterkwam, dat die pastor... Een of andere vage geduwd op Facebook was. Weet je wel? Die had er stond een profielfoto, die had alleen gezegd: Hello, my friend, come to Kenya. En hij had gezegd: Oké. Okay. Ja. Het is waar, gebeurt vooral, hè? Maar ik voelde in mijn ziel: Dit moeten we doen, hoe dom dit ook is. Dit moeten we doen. Dus wij gingen in het vliegtuig naar Nairobi toe. Um, en we zaten in het vliegtuig, zaten we naast een hele lieve dame die ons de hele reis heeft verteld hoe dom we zijn. Hier was veel vaker daar geweest en die zei, jullie, jullie worden beroofd, jullie worden doodgestoken, het gaat helemaal mis met jullie. Ze zijn hartstikke dom. Eerste ticket terugboeken, we hadden maar euro bij ons, dus dat ging niet lukken. Um, weet je, dus we werden overal angst in gepraat, maar wij geloofden van we moeten gaan. En We kwamen aan op dat vliegveld en we zouden opgehaald worden door onze pastor die ons zou brengen. Maar die man kwam niet opdagen. En toen dacht ik, dat is, dat, is, dat is die cultuur, die komen altijd wat later, dus dat is prima. Maar ik weet dat we er vier uur lang zaten en dat die man nog steeds niet was. We zaten er vijf uur, hij was er nog niet. En toen dacht ik, oh nee, nu hebben we wel een klein probleempje. Um, dus toen dacht ik, om je visum aan te vragen, moet je aangeven wij overnacht. En ik had ergens vaak zo'n uitnodiging van hem met een bepaald adres. Dus ik ging uh, naar die taxichauffeur toe. Ik zei, we need to go here. Mijn Engels was niet zo goed. Maar dit was best goed Engels. Beter dan mijn Nederlands, hè? Oké. Okay. <laughs> en die, 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 die taxi zei: Are you sure? Ik zeg: Ja, ik wil daarheen. Weet je, ik heb al heel lang gewacht. Dat zei ik dan in het Engels, maar ik ga het even in het Nederlands. Toen zei hij: You want to go to the slums? Ja, ik wist niet wat slums waren. Dat zijn de sloppenwijken, wist ik veel. Toen zei ik: Yes, we want to go. now. Die vriend van mij wist het wel, maar hij dacht, oh, Luc heeft in één keer een groot geloof. Nou, dus, dus wij zaten in die, die taxi, die auto, en we gingen steeds meer het gebied in, waar die vrouw ons had vooral gewaarschuwd dat we daar niet moesten zijn. En ik dacht, ik ga dood. Ja, oprecht. En wat ga ik doen als ik denk dat ik in, als ik in paniek ben? Dan ga ik grapjes maken. Nou, dat is voor mij een soort van verwerking iets. Als ik, de vreugde van de Heer is mijn kracht, ik ga er grapjes maken. Als iets heel rot is, ga ik heel veel grapjes maken. Dat kent Niels ook wel volgens mij. Een beetje, oké. Okay. Dan gaan we heel veel grapjes maken. Maar, dus ik ging mezelf filmen van, oh ja, we gaan dood en niet zo leuk en zo, weet je wel. <lacht> hey, wat, moet je, wat moet je dan? Oké. Okay. Maar Ik weet dat een vriend naast mij zei van, maar God is goed hè. <lacht> dan zei ik, ja, God is goed, weet je wel. Boeien. Maar ik zit nu in de problemen. Er is even een les tussendoor. God is altijd goed wat je situatie ook is. Dat is een karakter. Amen? Oké. Okay. Uiteindelijk werden we op het laatste moment toch opgehaald door deze pastor. Die was vergeten die dacht dat we dag later waren. Maar ook in die kerken kwam ik er in een keer achter dat ik daar moest spreken. Ik had nog nooit gesproken van mijn hele leven niet. En we werden midden in de sloppenwijken gezet. En in één keer werden er we van, van die grote boksen neergezet. En we moesten maar gaan preachen. En we werden in een kleine kerken gezegd, we moesten maar preachen. Nou ja, ik kon helemaal geen Engels. Maar ik weet... Ik had één preek voorbereid en die was ik kwijt, dus had ik ook niks aan. Maar toen kwam er één tekst voor mij naar voren en dat is mijn levensmotto geweest tot de dag van vandaag. En het was echt, ik sloeg mijn Bijbel over en ik kwam op 1 Korinthe 2 uit. En op 1 Korinthe 2 staat dit. En dat zegt Paulus. Paulus die, die de meest moeilijke brief heeft geschreven, de meest intelligente man uit de Bijbel, op Jezus na, die had alles, maar... Paulus was een hele intelligente man en die zegt dit, dit. En ik broeders, toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met vertreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakte en met vrees en met veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Zelfs Paulus, die alle wijsheid had, die zei niet mijn wijsheid, maar zijn kracht. En Afrika was voor mij de manier om dit uit te testen. Ik had niks te brengen. Mijn wijsheid schoot tekort. Mijn spreken, totaal tekort. Zelfs hier, Nederlands, is ook nog een uitdaging voor mij. Maar als het van mijn spreken en mijn kennis af moet hangen, om jullie iets van God te overtuigen, of op mijn werk te overtuigen vanaf mijn kennis, dan kom ik tekort. Dan kan ik het niet. Ik kan iemand zo in theologie inpraten, maar die kan aan de andere kant weer uitgepraat worden. Wat ik nodig heb is geesteskracht. Ik heb het nodig dat ik mijn eigen wijsheid opzij zet, en zeg, God doet u wat ik niet kan doen. En ik leerde dat ik uit mijn comfortzone stapte, op plekken stapte van, oh nee, als God het hier niet doet, dan heb ik een groot probleem. Dat waren de plekken waar God wou werken. Zoals Elia op de berg Karmel, nog eventjes over dat vuur wat hij moest maken, hè? doordat God het zou doen, nog even daar water overheen gieten. Hij ging het zo onmogelijk mogelijk maken om daar vuur te krijgen, zodat het niet anders kon dat Gods kracht daar kwam. En God vindt dat een perfecte plek om te werken omdat het er daar heel duidelijk is dat God het doet. Dat God het doet. Dus kortom. Gods kracht laten werken is jouw kracht opzij zetten. Is jouw zekerheid opzij zetten. Ik kan vanavond een hele veilige preek gaan houden. Waar we mooi afronden en zo. Of ik kan zeggen, Gods kracht gaat werken. Omdat ik geloof dat Gods kracht gaat werken. En als er dan niks gebeurt... Ja, misschien sta ik dan voor joker. Als er wel wat gebeurt, dan ben ik nog steeds niet de koning. Hè? Carla had een mooie schilderij gemaakt. En dat ging over de ezel die Jezus binnenbracht in, in Jeruzalem. En de beschrijving die ze erbij had was, het probleem begint wanneer de ezel denkt dat ze voor hem applaudisseren. Weet je, en dat, maar dat kan wel gebeuren. Bij mensen die veel kracht zien, dan gaan we voor hem applaudisseren of haar applaudisseren. Terwijl het God is die door zijn heen werkt. En wij, ons minister team, wij weten allemaal, het gaat om Jezus, of deze dag geslaagd is of niet. Wij doen ons best en God doet de rest. Ja? Dus wij gaan ervoor dat God door ons heen werkt en God werkt krachtig door ons allemaal heen. Weet je, en dan ga je inderdaad op werk of op een plek bij een niet geloof gevraagd van mag ik voor je bidden. Super awkward als er niks gebeurt, toch? Ja, dat is heel awkward. Als er wel wat gebeurt, dan hebben ze iets van God gezien. Je eigen kracht opzij leggen. De plek waar jij het kan, je eigen controle, ga je opzij leggen. En je gaat ervoor kiezen om God's stem te verstaan. Om te zeggen van, hé, hey, klopt het dat je hier en hier mee bezig bent? Nee, hoezo? Oh nee, zomaar. Nee, Of je kan zeggen van, hey, ik probeer God's stem te verstaan en soms is het goed. en Mensen vinden het heel interessant dat jij iets bovennatuurlijks kan. Weet je? Want wij kunnen allemaal God's stem verstaan. Weet je, het betekent dus je eigen kracht opzij leggen. Je trots opzij leggen. Toen we begonnen met deze, dit evenement te organiseren, met onze stichting organiseren, um, zijn we heel lang gewacht om te beginnen met dingen te organiseren. En dat is een soort van valse bescheidenheid, weet je wel? Dat je dacht van, ja wie zijn wij nou? Moeten we dit wel doen? Er zijn genoeg anderen. Maar diep van binnen was het trots van mij. Dat ik dacht, als ik dit begin, dan zullen mensen wel denken, komt er weer eentje met zijn bedieningje. Weet je wel? En straks gaan onze evenementen niet vol zitten, en dan denken we ze, nou, nou, hè, die kan er ook wat van. Het was mijn eigen trots, waardoor we niet begonnen met onze evenementen doen. En dat heb ik door de harde weg moeten leren, dat God dat tegen me zei, van, dit is jouw trots. Durf je voor mij te falen? Durf je voor gek te staan voor mij? Durf je als een Complete gek over te komen voor mij. Jezus hing naakt aan het kruis voor jou, hè. Weet je, ik wil je niet een soort van schuldgevoel aanpraten, hè. Maar het is wel de realiteit dat Jezus naar deze aarde kwam voor jou, alles opgaf. Wat willen we voor Hem doen? Waarin heeft God ons zo diep geraakt? Dat we weten dat dit het beste is voor iedereen. Als we werkelijk diep geraakt zijn door Gods kracht en zijn liefde, dan wil je niets anders en dan geloof je niets anders dan dat iedereen dit nodig heeft. Dat iedereen het nodig heeft om het goede nieuws te horen. Dat iedereen een aanraking met God nodig heeft. Ja? Ik ga zo afronden. We gaan alleen maar verder. Want het zijn niet mijn woorden, maar Gods kracht. Maar voor ik afrond... Wil ik toch even voor gek staan? Nee, ik wil niet voor gek staan, want ik geloof echt dat het een woord van God is. Is er hier iemand die een jumpers knee heeft? En wat? Ja, degene die het heeft, die weet wel wat het is. Ja, is het rechts? Allebei. Wat zei je? Omgekeerde. Oh, dat is interessant. Heeft iemand ook de onderkant? Dan gaan we voor de bovenkant. Mag ik voor je bidden? Kom ook maar naar voren. Wil je even naar voren komen? Weet je, ik had net tijdens de tweede dienst van de worship, had ik pijn in mijn knie. En ik dacht niet alweer, want ik had al eerder een Jumpers niet gehad. Ik dacht niet alweer, maar nu heb ik er geen last van. Dus ik denk dat het misschien een woord van God is. En weet je, dan wil ik gewoon de vrijmoedigheid nemen om er gewoon voor te bidden. Zou er iemand van minstens tien? Nou ja, kom maar. Maakt niet aan. Kom maar goed. Jij hebt van alle twee? Alle twee, ja. alle twee. Mag ik ervoor bidden? Heb je op dit moment er last van? Ja. Oké. Okay. Dan bid ik gewoon kort ervoor dat de kracht van God komt over zijn knieën heen, dat hij ze aanraakt. En dan gaan we kijken wat God doet. Oké, okay, vader, op dit moment bid ik in de naam van Jezus voor complete... Zullen we meebidden? Strek je handen maar uit. Vader, ik bid voor complete heelheid in de knieën, in de naam van Jezus. Dat u de enkelbanden herstelt, de kniebanden bedoel ik, ik weet niet wat er zit, maar de jumpers niet. herstelt, u bent de perfecte dokter, hier. Vader, ik bid herstel uit over de knieën, in de naam van Jezus. Amen eens proberen of er iets veranderd is? En wat voel je in die? Je voelt minder. Oké, okay. ik ga nog één keer ervoor bidden, ja? Oké, okay. vader, dank u wel dat u geen half werk doet. En ik bid op dit moment voor complete genezing in zijn knieën. En in alle twee, in de naam van Jezus, genees op dit moment, in Jezus naam. Amen. Kan je eens kijken? Gewoon eerlijk zijn hoor. Ik voel nog steeds, ja. Je voelt nog steeds iets. Oké. Okay. Mag ik nog één keer bidden en anders dan... Uh... Ja. Ik bid nog één keer. En dit is gewoon goed. Ik... ik wil hierin uitstappen. En ik vind het ook heel goed als je eerlijk bent. Want als er niks gebeurt, gebeurt er niks. We gaan geen genezingen faken natuurlijk. Vader in de naam van Jezus. Complete genezing hier. In Jezus naam. Dank u wel voor uw kracht over zijn leven. In Jezus naam, Amen. Ja. Nee, oké. Okay. Tenminste, bedankt dat we voor je mochten bidden. Oké. Okay. Geen dank, hè? Laten we zo meteen nog een keertje voor bidden, ja? Ja, er was nog iemand, hè? Oké, okay, ik vind doodding. Dan gaan we straks misschien even buiten. We gaan het niet voor de groep doen, helemaal goed. Weet je. Weet je wat mooi is? Ik heb geleerd dat het mij voor mijzelf niet heel veel uitmaakt of God het wonder wel of niet doet. Ik wil het voor jou wil ik het heel graag en geloof dat God echt genezing wil geven. Weet je, dat geloof ik 100%. Maar het gaat niet om mij, het gaat om jullie. Het gaat om ons. Het gaat om dat we gehoorzaam zijn als we het gevoel hebben dat God iets zegt, dat we het doen. Dat we ervoor gaan. Weet je en dat wil ik gewoon doen. Dus ik ga straks nog even voor die andere bidden. Maar wat ik zo meteen wil doen, wat wij als team willen doen, is voor jullie bidden dat de kracht van God op jullie leven komt. En misschien heb je het wel eerder gehad, dat de kracht van God op je leven komt, dan ga ik voor opnieuw. Dat er meer kracht op je leven komt. Dat de kracht manifest wordt in je leven. Dat de Heilige Geest je met kracht zal vervullen. Weet je wat ik... ik in Romeinen 1 vers 11... Zegt Paulus ook. Want ik verlang er vurig naar. u te zien. Om, in u, om u in enige geestelijke genadegave. te laten delen. waardoor u versterkt zult worden. In 2 Timotheus 1, vers 6, zegt Paulus. Daarom herinner ik u eraan. de genadegave van God. die in u is. door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Het is een Bijbels principe. dat we mensen de handen op kunnen leggen. zodat. De granade vrijgezet worden in iemands leven. Dat je meer kracht kan hebben op je leven. En dan gaat het niet om ons als bidders. Maar het kan wel zijn dat we iets meedragen wat we aan je over kunnen dragen. Dus we gaan straks voor je bidden als je daarnaar verlangt dat er meer kracht op je leven komt. Dat God op een nieuwe manier door je heen wil werken. Dat gaan we straks doen. En de band mag alvast naar voren komen. Ik wil je als eerst vragen om te gaan staan. En ik wil als eerst dat je je bewust bent, dat als je meer kracht wil op je leven, dat die kracht op je leven voor de ander is. De Heilige Geest in ons is voor onszelf, de Heilige Geest op ons, dus de kracht op ons is voor een ander. Handelingen 1, e, vers 8 is, wanneer de heilige geest over u komt, zult u getuigen, kracht ontvangen om te getuigen. Dus de heilige geest op ons is voor een ander. Dus als je vlak naar de heilige geest op jou, verlang je niet dat er meer kracht op jou is, zodat jij de koeler uitziet en jij meer koele wonderen kan vertellen, maar verlang je ernaar dat er meer kracht op jouw leven is, zodat je de ander tot dienst kan zijn. Ja? Dus daar gaan we voor bidden, dat de kracht op jou komt voor de ander. En ik ga straks een algemeen gebed bidden. En als je dan de, het gevoel van binnen hebt van ik moet naar voren gaan om me te laten bidden. Wil ik je vragen om naar voren te gaan en rijen te vormen hiervoor. En dan gaan we dan jullie de beurt de handen opleggen. Tussendoor zal de band dan een lied zingen. Ja. Vader God, dank u wel dat u hier bent. Vader, dank u wel dat u zei dat het beter was, Heilige Geest. Jezus, het zijn drie in één. Maar Jezus, dank u wel dat u zei dat het beter was dat u zou gaan. Zodat de Heilige Geest kon komen. Dank u wel voor de gave van de Heilige Geest. Dat u dat als cadeau aan ons heeft gegeven. Ja? Dank u wel dat u ons niet achterliet... Dat u ons niet een onmogelijke opdracht heeft gegeven zonder ons de kracht ervoor te geven, Heer. En Heilige Geest, ik bid dat u beweegt nu in de zaal. Heilige Geest, ik bid dat u neerkomt met uw kracht, Heer. Dat u mensen nu al diep aanraakt, Heer. Heilige Geest, ik bid voor uw kracht op dit moment. Kom, Heilige Geest. Kom met uw kracht, Heer. Kom met uw dynamisch, dynamisch. Why are you?